0: Suzuki
1: 、はい、えー、前回まではですね、えー、クレオパトラにとってとても重要な後ろ盾だった、えー、カエサルが亡くなったというところまでの話ですねはいそうですねはい、これは不安ですよ
2: 不安ですはいもともとやっぱりファラオである以上はもう立場は不安なんで
0: <笑>国際情勢の中で<笑>もうそもそも<笑>
2: クレオパトラはカエサルを失いますよね、うん、で失った後にまずは彼女がしたことはアレクサンドリアに逃げ帰ることです、うんうん、だってそもそも、ね、ローマではあのそこまでプラスには扱えてもらえない存在なので、まあ、何かしら危険があるかもしれないし、まあ、そこにいてもしょうがないので、うんまあ、まずは自分たちのこう家であるアレクサンドリアに逃げ帰りましたよね
0: 。
2: うんうん、でここで立ち上がってくる課題がいくつかあるんですよねこうクレオパトラの前に。うんまず一つがプトレマイオス王朝内の後継者問題です、うん、クレオパトラがアレクサンドリアに戻りますよねで戻った後にうん、うん同じく共同統治をしてた弟の一人であるポトレマイオス14世もいたじゃないですか
1: 樋口、うんうんえー、弟であり夫になったんでしたっけあそうですそうです
2: この人がですね亡くなっちゃうんですおろろ深井いろんな説があるんですけどどうやらクレオパトラが毒殺したんじゃねえかなっていう説もあるんですよね、うん、それはなぜかっていうと、うん、まずクレオパトラがどういうふうに自分の状況認識をしてたかというとですよ。そもそもやはり自分の権力の基盤っていうのは非常に脆いという認識がまず前提としてありますよね。うんうんうん、で、ローマからの支持だけがエジプトの統治を安泰にしてくれるわけです。うん、しかし、そのキーパーソンであるカエサルはもういない。うんうんうん、しかもこの後説明するんですけれども、カエサルなき後のローマっていうのは内難に突入しつつあるんですよね、うんうんうん。先行きが不透明であると。で、一方では。うん太れ前をす準四世、だんだんと大人になってきてるんです
1: 。あら、十歳ぐらいだったのか。
2: はい、最初。ちょっと大人になってきて、自分がずっとコントロールできる確信が持てなくなった。なるほど。そして、ほら。以前のプトレマイモス、えー、と13世の話も出てきたように、うん、貴族たちとか有力者たちが弟の取り巻きになって権力が増大していくっていう状況が起きたじゃないですか、はい、同じ状況が、うんうん、この弟に対しても起きるんじゃないかなっていうふうに思ったかもしれないですそそうだ、うん、そクレオパトラはだったらもう早いうちに始末しちゃおうよみた
3: いな、うん<笑>うん、怖え
2: 姉ちゃ
1: んだな怖えな人間で
2: すからね十四、うんうん、世はねそうですねクレオパトラと側天母校なんかいい感じの女子トークできそうですよね<笑><笑>女子トークじゃない女,女帝トークができそうです女帝トーク
1: うわああ<笑>ドロドロの女帝トークや。そうですね。ああいい声で話すんでしょうね。いい声でしょう、ね。<笑>はい
2: 。教養のある内容を、ね。<笑>そう。これはあくまで一つの説ではあるんですよ。もうカイサルが亡くなったことによって自分の権力基盤のリスクがすごい増大して、で自分の権力基盤を固めるためにこう、うんうん、まずは弟を始末したのではないかという一つの説です。うんうん、で、うんうんうん、そこで。後釜に据えたのが自分の息子なんですよね幼いカエサリオンをどれ前を15世として即位させましたもちろん実質的な権力を握ったのはクレオパトラですこうすることによってまずは安定政権への道筋をつけたわけなんです
0: ね
2: さらに国内ではいろいろ問題が起きてて一つがまず基金問題っていうのがあるんですねナイル川はやっぱりなんかこの時もなんか調子が悪くてですね。なんか間髪で飢饉が起きたりとかしてるんですよね。うん、で、そこに対して、まあクレオパトラは食料の備蓄を放出して、なんとか乗り切ろうとしています、うんうん。はい。で、やはりですね、最大の課題っていうのはですね、ローマとの関係なんですよね。うんうん、ローマの関係って、あの非常に。激変ししてておりまして、うんうん、実はですねカエサルの死後このローマの権力の座をめぐってですね政治闘争が激化していくんですよ、うんうん、ここの中で出てきた人物の一人がまず一つがアントニウスっていう人です、うんうん、もう一人があの前回も出てきたオクタヴィアヌスですね、うんはい、でアントニウスっていうのはカエサルの幕僚だった人です、うんうん、で幕僚だった人で非常に大衆からの人気も高くて、ですね執政官としての地位を固めつつありました。うんうんうん、一方で、オクタビアヌスっていうのは、カエサルの名の息子ですよね、カエサルによって遺言上でカエサルの、まあ、養子として相続人に指定されました。うんうん、で、彼は元老院の議員たちの支持をまあ取り付けたっていうふうな動きとかをしていきます。うんうんうんはいでまあ、内戦とかも始まっちゃうんですよね内戦とかが始まっていろいろとこうしっちゃかめっちゃかやっていく中で一旦あの和解するんですこの2人がそうそうこの2人プラスもう一人あのレピドゥスっていう人がですね、うん、あの和解して三党政治っていうのも始まるんですよね、うん、第2回三党政治って言って違う3人ねそうそう違う3人で、うんまあ、とりあえず今あの喧嘩しないで3人で一緒にこうなんか政治をやりましょうと。いいう取り組みを行いましたで3人が権力の座につくと、まあ、反対派をまあ粛清したりとか,なんか数百名の元老院議員とかの,あの命を奪ったみたいなことも,もうやりつつ活動していきます
0: 、はい、
2: でこの3人の中でですねアントニウスがローマの覇権に王手をかけるんです、うんまあ、一番こう彼は成功していくんですねうんうん、そして彼が結局ですねこのローマの内乱を治める功労者になっていくんですよ、うんうんうん、カエサルを暗殺した共和主義者たちも軍を蘇生して戦ったりとかするんですけれども、うん、これに対してもアントニウスは彼らをまあ鎮圧できたというふうな功績を立ててます、うんうんまあ、アントニウスという名前だけ覚えてもらえばいいですこの人がこの後のキーマンになっていきますはい、はいはいはい、アントニウスですねそしてこのアントニウスとクリオパタラはパーートナーシップを結ぶわけです、はいはいうんはい、ローマが内戦でシチャカメッチャカやってた時にクレオパトラはどういう行動に出ていったかこれもいろんな、うん、あの本でいろんな書き方がしてあるんですけれども、うん、なんか違うそれぞれの派閥からエジプトに対してエジプトに駐留しているローマ軍を出せっていうふうに言われてるんですよね。うんまあ、なんでエジプトにローマ軍が駐留していた,ったかというとこれはカイサルが残した軍なんですよね
0: 。うん、カエサル
2: がエジプトに駐留軍を残してクレオパトラの身の安全を守るために運を、うん、残してたんですよで身の安全を守るとともにクレオパトラに対して睨みを聞かせるという任務もあの持たされてましたなるほどこのエジプトに残ってるカエサル軍に対していろんなローマの陣営からですねもう援軍として汚せやというふうにか言われたりとかしてでもその間でクレオパトラがちょっと難しいい選択を迫られるみたな結局なんかこう僕がいろいろ本を読んだ印象の中でこれはあくまで僕の主観なんですけれども、うん、すごく見定めてたっていうふうな動きをしてたような気感じなんですよね。えー、クレオパトラがクロパトラがどっちの陣営に対してもちょっと八方美人な感じで振る舞いつつも、うんまあ、決定的にこうなんだろう,こう手を結ばないみたいな動きをしているような印象を受けたんですよね、うん、だから満を持して勝ち馬を見定めてたっていうスタンスで、ねねえー、や
1: ってたという,、うんうんうん、いうふうな印象です。判断保留してね、うんうん、ちょうどいい
2: ところでパッとこっちだっっ判断を保留して、ね、はいなるほど。もちろんこれにはですねやはりリスクがあるわけなんですよね、うん、アントニウスが、うん、あの最終的に勝ち馬になりました、うん、で、うんうんうん、彼がですねこの勝った後にクレオパトラを呼び出そうとするんですよね、うんうん、もちろん理由がいくつかあってですねまずはローマで内戦やってた時にあなたなんかサポートしてくれませんでしたよねみたいな、うんううん、あということを糾弾するためにクレオパトラを呼び,呼び出すっていうのが目的の一つとしてありました
0: 。うんうんうん
2: なんで俺がカエサルを暗殺した共和主義者と戦争しているときにお前は援軍を送らなかったんだと、うん、あなたたち、属国のくせに何のつもりだみたいなと、うん、いうことをですねあのアントニウスはクレオパトラに詰めようとしたというのが目的の一つですね、うんうん、でもう一つはやはりこれも以前のカエサルと同じなんですけどやはりですね資金調達なんですよ。うん、エチポトから軍事的財政的援助を引き出すというのがやはり本当の一番大きな目的だったわけなんですよね。なるほどちょうどほらローマでいろいろ来戦してで、やっと一息ついた後に、今度はアントニウスだけじゃないんですけど、アントニウスも自分の権力基盤を確保するっていうフェーズに入るんですよ。うん、で、自分の権力基盤を確保するには、やはり安定的に多額のこう収入、お金っていうのはやっぱり必要だったわけです。うん、このルートを、このお財布を確保するために、彼もやはりエジプトにやってきたわけですよね。エジプトに対してこう、うん、お前ちょっと金出せやっていうふうにアプローチしたわけです。うん、はいでクレオパトラ彼女はですねアントニウスとパートナーシップを結ぶ以外に選択肢はないんですただ、うん、どうやって結ぶかっていうところに対して彼女はあのイニシアティブを握ろうとするんですよねはいはいはいもちろんエジプトが侵略されない前提なんですけれどもかつ自分の後ろ盾になってくるような関係性をアントニウスと構築しなければいけませんでしたはいろ、は、ろい彼女はここで考えますそしてある行動に出るんですよね、うん、それは何かというとアントニウスを死下とするんです結構リスキーじゃないですか、えー、だでローマのめっちゃ権力者がクレオパトロのちょっと釈迷を聞こうかみたいな感じで呼び出してんのに死下とおこくっていう選択肢をクレオパトラはするんですよね、えー、で出頭を要求する書簡が次々とアントニウスから送られてくるんですけれども怖い怖い怖い全部、全部無視するんですよね、えーうんわかんないですけどもしかして彼女は何かしら賞賛があったかもしれない彼女は自分があくまで自分が選んだタイミングで最も目立つやり方で登場してやろうと思ってたんですよあ、えー、えてアントニウスを待たせることにしましたそしてついにあの2人が相まみえますこれがですね、うん、有名なタルソスの会見と言われている出来事なんですけれども、うん、クレオパタラはついにアレクサンドリアを出発してアントニウスに会いに行きますその空えた場所がタルソスっていう街だったんですね。うんうんうんうん、で、ここでクレオパトラはですね。もう前代未聞の豪華さを演出して出発するんですよ。<笑>なんかめっちゃ長いこう。船団っていうか、船のマーチングをしてですね。<笑>船をめちゃめちゃデコレーションして飾っていくんですよね。だ<笑>かその描写もなんかすごい残ってて、船の舳先を黄金で飾り、赤い方を翻していた。うん、そのクレオパトラが乗っている船をこれは表現している文章なんですけれども小、はいはいはい、ぎ手は盾や琴の音が伴奏するフルートの音に合わせて銀の貝をこいだみたいな、うん、で彼女自身絵画に出てくるアフロディーテのように着飾り金の糸の布で作られた天蓋の下に横たわっている、う
0: ん、
2: とかですねあとそのキューピッドにふした少年たちが両側に立って戦争をあいでいたっていうその演出<笑>であそういうことか,ううことか自分が女神だっていうことを視覚化したっていうことですよね<笑>コスプレやん<笑>はいで次女たちはみんな完璧な美女でこう同じく神様の衣装を身につけて船のいろんなところにこう横たわっていたうんでふくよかな香りが両岸に広がりこれはお香を焚いてるんですよねうん、で川辺にいた住民がこの状況を見,見ようと集まってきたというふうな情景が残ってるんですよね。うもう
1: これ考え方は暴走族の暴走ですねこれね。まあそうですよね
2: 。<笑>バーバーバーバー
1: バーバーってやってるんで、す
2: よ<笑>、うん、あのちょうどこのこの時にアントニウスはですねタルソスの市内でおなんか大きな集会を開いて、うん、なんか現地の住民かなんかの要求をなんか聞き入れるみたいなことをやってたんですけれども、うん、女神がやってくるっていう噂が広まって。うん、もうそこに集まっていた人たちが集会から抜け出してみんなこうクレオパトラの方に見に行っちゃったっていう<笑>状況が起れるんですよね、うん。で、アントニウスたちだけがそこに取り残されたので彼らも見に行ったんですよ。うん、クレオパトラのこの豪華な船団を、うん。そしておそらく度肝を抜かれただろうと、うん、いうことが残っています。これは何が起きてるのかっていうことですね。簡単に言うとアントニウスはイケイケドンドンな状態でです、うん、ローマで自分勝ったしその最終的なローマでの勝ち組なんですよ。もう本当に軍事力もあるし、うん、権力もあるし本人もめっちゃこう自信があるんですよね。はいはいはい、で、うん、自信があってでエジプトに対してさお前ら金出せやっていうふうに言ったら金出してくれるよなみたいな振る舞いをしてるんですよね。うん、そしたらクレオパタラはマジでもうガチ金持ち女王っていうなりでこういきなり。アントニウスの前でで登場したんですよ<笑>なるほど、うん、もう多分アントニウスの想定の<笑>何 1,000 倍ぐらい 1,000 倍ぐらいなんか豪華な光景を目にして多分なんか「えみたいな感じだった
1: んでしょうね。<笑>私セレブですの
2: よセレブですね<笑>はいはいどうセレブなんですけれどもこんな普通だよみたいななり<笑><笑><笑>できてアントニウスをまずここでビビらせたっていう。はえ、うんうん、かますんやそんな、うん。かましたんですよ。そうかましたんですよね。うんうん、でしかもですよ。ここでアントニウスはですね、クレオパトラを自分の夕食に招いたんですよ。な、うんうん、もで、ね、クレオパトラもここで断るんですよね。うんうん、え,え逆にアントニウスさん。うちのまずうちの船であなたを招待してあげますのでうちの船に来てくださいというふうに逆をお誘いするんですよね。うん、で、うん、アントニウスがクレオパトラの船に出かけてくるんですよね、うん。そこにはもちろんですけれども言葉では言い尽くせないほど素晴らしいごちそうだが山ほど並んでたということですね。うんうんうん、で赤々とともしみがともされる中贅を尽くした宴が4日間にわたって続いたと。すごい。すごいはい、もうマジで本物の金持ち。<笑>ね、<笑>そう、本物の金持ちで、クレオパタラは黄金と宝石で飾った食器類を使用して、室内には高価な壁掛けがかけられていた、うん、そしてそのすべてが招待客に与えられた、その中でも最高級のものはアントニウスに贈られたというそうですね、でこれはまたその別の機会別の宴の機会に、その会食する一堂の上に大量のバラの花びらを振らせたみたいな
0: 。<笑>そういう
2: <笑>、はいマジでこう過剰ななまででの豪華さを演出したそうなんですよ、ねはいはいはい、で、ここが面白いのはこの贅を尽くした会食が終わった後に今度はアントニウスが夕食会を催してそこにクレオパトラを招待したんですよね。でもクレオパトラの宴と比べたらしょぼかった
1: 。うわこれは嫌やな,<笑>なんか痛い、ね。こ
2: れは痛いんですよ。これはなんか嫌やな。はい、なんかアントニウスの部下たちもめっちゃ一生懸命頑張ったんですよ。めっちゃ一生懸命頑張ったんだけど<笑>も、どうあがいてもクレオパトラの贅沢な宴には。到達できないという現実を悟ってしまう。<笑>はい。これはですね、本当に人類最高クラスのガチ金持ちの女王様が札束でぶん殴ってきたっていう、<笑>いや言い方,<笑>それ言い方やこういう戦略です、あのあのクレオパトラの<笑>、はい。で、こういった状況を作り出した上で、あで、アントニウスとクレオパトラは交渉の現場に入って、ここで手を握るわけなんですよね。うもうう二人はすぐににお互いいが必要だっていう風に感じましたもちろんそれは政治的な意味でもそうですし男と女としてもなんかそうだったっていうふうに記録されてますんーなんかあれですよね最初はさそのすごい強気の姿勢で来てたアントニウスもなんかどうやら結構それがシルスボムになっていたみたいで本当はそのローマの内戦の時のクレオパトラの消極的な姿勢についてなんかいろいろ冷たかったんだけれどもそれを功績と言わずに。なんか彼女の言い訳をなんか了承したみたいなんですよね。ク、う、ロ、んんね、パトラがその時知ってた言い訳が「ね、いや私あの参戦しようとしたけど艦隊が急に嵐に襲われて行けなかったんだよ私も病気になったんだよ」っていうふうに
1: 言い訳してた、うんうん、<笑><笑>いやそんなギャルみたいな言い方はしてないでしょ<笑><笑><笑>もうちょ
2: っと知的に言ってるで分かんないですよもしかして本当かもしんない本当のことかもしんないんですけれどもアントニウスはこの言い訳を聞いて別に特にくどくど言わなかったそうですへ<笑>、えー<笑>はい。でさらにクレオパトラはですね自分の要求をアントニウスに飲ませたんですよ、うんうんうん、まずは何かあの自分の権力基盤をさらに固めるためにほら妹のアルシノエがいましたよね、うんうんうん、以前に牢屋に入ってますけれど、うんうん、こいつを殺してくれと、うんうんうん、<笑>でアントニウスに頼むんですよねそして実際アントニウスはこの彼女の妹を殺してしまいます、うんうんうん、でさらにこれによってプトレマイオス12世の子供のうち生き残ったのがクレオパトラだけになったんですんそしてかつてカエサルが決定したキプロスのエジプトのへの変換がありましたよねそれをまた再確認をしましたこれがあのクレオパトラが収めたこう見事な外交的な成果といえるものですね。ああ、じゃあもう完全に
1: 功を奏したと言えますね。うん、そう、そうしたんですね
2: 。はい。うん、おお。でアントニウスがですね、またですね、アレクサンドラに行くんですよね。行って滞在するんですよ。はいはい、まあアントニウスもほらずっとやっぱ内戦とかで戦ってきて、うん、やはりちょっとこう休暇が欲しかったんでしょうね。うん、まあしかもほらすごくね、こう、うん、頭が良くて。いろんな言語を操れる方がいらっしゃるじゃないですか。自分のあのビジネスパートナーとして、うん、そのアントニウスもカエサルと同じような共同をしたんですよね。クレオパトラと一緒に、こうしばらくちょっと生活をするんですよね。うん、で、なんか面白いのは、なんかこの二人がなんかサークルを作るんですよ。うん、サークル、うん、これが真似できない生活っていう名前のサークルです。<笑><笑>
1: <笑>腹立つなんんか<笑><笑>それ
2: <笑>あのもうスーパーパパリピなあの生活を送るんですよ名前やな暇な若者のように娯楽や遊戯をして人間にとって最も貴重なものである時間をとにかく浪費するっていうずっとやってた、うん、<笑>で毎日お互い持ち回りで宴会を開き合って信じられないほどどうこうした浪費をするみたいなことをやるんですよ。<笑>めっちゃ楽しいやろうな。楽しい
0: 。でクレ
2: オパトラはいつも何か新しい娯楽を作り出そうと努力して昼も夜もアントニウスのそばを離れなかったそうです。はい、で宝石で飾った皿で豪華な食事を取りお酒を飲みカリヤサイコロの賭け事に興じたそして夜になると二人で一緒に飯使いの格好をしてアレクサンドリュの街を散歩してデートして。<笑><ーん><笑><もう><笑>でアントニースはさその庶民の格好をして民衆の家のドアとか窓の前に立って中にいる人を見たりとかし冷やかして遊んだりとかしたみたいな、うん。<笑>もう
1: これ<笑>、うん、だって真似のできない生活とか言ってきながらこっちは真似してるわけでしょ<笑>一般庶民の生活をは。サ<笑>ツなん
0: か
1: 。じゃあできないでしょ？っていうことでやってる<笑>そうそう、そう、そう、うん、そ
2: <笑>うこれはねそうそう。なんかこう？あのもちろん本人たちがほ本当に心の底からエンジョイしてたっていう。あの目的もあるんですけども、やはり一つとしては？このやっぱ君主権自分たちの権力を誇示するっていうあの政治的な目的もちゃんとあったんですよね、うん、特にプトレマイオス朝の末期ではですね、うん、まあこれもいいか悪いかは別として、うん、その過度の贅沢どの過ぎた贅沢っていうのは君主の職務とされてたんですよね君主である以上もうとにかく贅沢をしないければいけないこの贅沢することがカリスマ性を構成する要素ではあったわけですまあうんそうかはい、あのですね第1回目で言いましたよねそのエジプトのファラオの権力のつながりっていうのは食べ物が多いこととか豊かであることがエジプトの権力を構成する一つの要素になったっていう,、うん、なんかこう説明をなんかしたと思うんですけどまさにそれなんですよねそうか。ファラオっていう王様がそもそも豊かでないともう,あのもう自然の力とつながっていないっていう風な見方をされたんじゃないかなという風な。見方があります、はい、だからファローっていうのは自然の力を司る存在自然が与える豊かさ豊穣さを司る存在であるからもうファラオ自身がもうめっちゃこう贅沢をしてないともうそもそもダメっていう風な定義づきがされてる。わけなんですね。ま
1: あ、これはそうか、アメリカのなんか、アーティストとかがこうスターになった時に贅沢な生活をしないと、逆になんかこうね、うん、
2: カリスマがないみたいな、なんかそういう感覚はあるかもしれないですけ、ね、ど、そうですね。うん、はい、うん。だからクレポタロとかも飾らないで、部下たちの前に姿を表すっていうことはできなかったみたいなんですよね。うんうんうん、もう常に着飾った状態でないといけないし、うん、そうじゃないと彼女はもう信頼を失ってしまうし、うん、部下たちの賛美とかをですね、尊敬を常に。こうさせておかないといけないという風な、うんうんうん、立場ではあったわけですね。なるほどで、その贅沢の事例っていうのが残ってて、まちょ。これもとんでもないんですけれども、こ、う、れ、ん、アントニウスの食事っていうのがあるんですよね。うん、これは多分そのクレオパトラがこう催した宴でこうアントニウスに対して出した食事っていう事例なんですけれども、うん、あの食事を食べる人はアントニウスを含めてそんなにいなかったんですよ。うんうんうんうん、などに厨房にはですね。莫大な量の食材があったんですよね。えー、なんか。うんうん口に刺されたハとものイノシシがあるとかなんかそういった記録が残ってて<笑>ほら料理ってずっと食べてるわけじゃないですか食べて飲んでで人と話したりとかするじゃないですか、はい、だからアントニウスが料理を食べたいと思う瞬間に常に最高のもの温かいものをそこに用意できるために食材を莫大に用意してるんですよねな
1: るほどだから
2: 同じような食事をめっちゃ量作ってるんですよ<笑>でアントニウスがちょっと食べてでずっと人と話してもう一回食べようとするときにさっと出てこないといけないんですよね同じ料理
1: がうもう冷えた飯とかを出せないからそう,そ
2: う,そう電子レンジとかないからね
1: <笑><笑>、はい
2: 、だからもう料理が一回分ではなくアントニウスが食べるときに備えて数回分用意しておくみたいな。うんうんでっていうふうな贅沢
1: さそこ
2: のスタッフめっちゃずっとうまいもん食えるやん、はい、あんまりもんね食<笑>えたかな<笑>食うことできたのかなそれちょっと分かんないですけどね,、うん、ねはい今の今のだって政治家とか公務員がこれをやっちゃうともう絶対叩かれますよね
1: やばいですよね<笑>やばい
2: あこうしてみると現代と比べるとまたちょっとその違いがすごく顕著に出て面白いかなと思うんですけどね確かにそうですね、うん、はいでアントニウスもまあ休暇が終わってですねいろいろ用事を処理するためにクレオパトラの元を離れるんですよ、うん。なんかこうパルティアっていう国の軍がまたローマの領地に侵入したっていうお知らせが入って、まあ、それを処理するためにアントニウスが出かけたりとかしてるんですよね。うんうん、こういったものもある中であのこれもまたカエサルと同じパターンなんですけれどもあのアントニウスがアレクサンドリアを出発してから6ヶ月後にクレオパトラがまた妊娠して子供が生まれるんです。うんうん、これもちろんアントニウスの子供ですね。うん、といいうなうな関係性になっていきますなるほどでこのアントニウスもまあローマに戻っていろいろ戦争に出かけたりとか活動とかしていく中で、うん、もちろんアントニウスに対してです、ね、クレオパトラはもうパートナーですから公私にかるパートナーですから、はいはい、財政支援だったりとか軍事力の支援だりとかめっちゃしていくんですよね。うん、もうのもうアントニウスが自分の権力基盤を保ってくれる今もう重要人物だから関係性を維持していくわけです。うん、で、うんほらローマでちょっと前に行ったんですけれども、もともとアントニウスとオクラヴィアヌスが対立してたわけじゃないですか。で、一旦妥協して和解して、えー、っていう風な状況になったんだけれども、うんまあ、結局、最終的にこの二人がやっぱあの政治闘争で対立していくわけです。うんうんうん、この対立の中で,です、ねまあ、お互いが戦争にまでは至ってないんですけれども、うん、自分の味方を増やすためにいろいろ活動したりとか、まあ、特にネガキャンですよね、うん、この政治の場でその民衆とか他の政治家とかに対してこう相手に対するネガティブキャンペーンとかも結構展開するっていうふうな手法をやったりとかするんですよ。このののネガキャンの戦いの中でやはりアントニウスがちょっとやっぱ徐々に負けていくんですよねそれは何でかっていうともちろんこのオクタビアヌスの方がやはりこうそういった政治センスが優れていったっていうのもあるんですけれども、うん、ほらアントニウスのパートナーであるクレオパタラーいますよね、はいはい、クレオパタラーはアントニウスにとって強みであるとともに弱みでもあるんですよ、うん、だってそもそも子供までできてしまった。ああっていう事実がやはりこうローマではあまりいいようには見られなかったんですよね。でこれがやっぱオクナディアンノスから見てこうアントニウスとこのなんかクレオパタラの距離の近さっていうのが格好な攻撃材料にはなったんですよ。うん、で世界を捕まえて常にこうオクタビアヌスがですねもうこのアントニウスはエジプト女にたぶらかされやがってみたいな伝説とか、うん、そういう風なプロボガンダとかやっちゃうんですよねはいはい実はこのオクタヴィアヌスがやったこのプロバガンダの中でのクレオパトロのイメージがですね現代にまで伝わっているっていうことなんですん、まあ、アントニウスもアントニウスでまあ何て言うかですねこうそこまで繊細な政治センスっていうかもしかしてちょっとやはりオクタヴィアヌスに比べてすごいて弱かったかもしれないんですけれどもなんかですねやっぱすごくこうクレオパトラを頼りにするんですよ
0: <笑>とても
2: その距離感がやっぱすごくなんか近いものになってしまって、はい、どれくらい近いかというとですねこうアントニウスがですねローマの領土ををエジプトに与えるみたいな宣言をしとかしちゃうんですよ、うんはい、なんで彼がここまでやろうのかこれも本当に諸説あるんですけれども、うん、もしかしてクレオパトラと一緒に組んでローマエジプト帝国みたいな大帝国を構想してたのかみたいな、まあ、いろんな言われ方をされてるんですけれども、うん、ローマではあまり好まれない行動をアントニウスはなんかやっちゃうんですよね。うん、はい一方ではですねクレオパタレにとってはこれはですねすごくこう政治的な成果ですよね。な、は、ん、い、でかっていうとこのアントニウスのローマのこの領土をですねエジプトに与える国を宣言によってこう昔のかつて輝かしいプトレマイオス朝の時代の領土が復活したんですよ。うん、だから自分が過去の栄光を取り戻したっていうふうな。宣伝になったんですね。はいはい、これがクレオパトラにとってはすごくメリットのあるこ話ではあったわけです。ええええ、まだ、あ、大成果ですよね。大成果ですよね。うん、ただ、もちろんこのアントニウスの宣言処置っていうのはですね。オクタヴィアヌスが黙って見逃すはずはないわけです。何、うん、だローマ軍が自分たちの血を流して獲得した領土をよくわけのわからない。エジプト女に会えると。はんなんなみたいなそりゃそうよそう,そういったことをですねローマとかに流したりとかするんですよそれ,はそ,うそれでアントニウスのローマでの,その政治的な立場がどんどんどんどん悪くなっていくんですよね、うんうん、アントニウスの行動に対するローマの世論もですねどんどんどんどん厳しくなっていくっていうふうな、ん、状況になっていくとなるほどついにですねアントニウスとオクダビアンヌスが戦果を交えますおっ戦うんはい戦います、はい、あのもちろんクレオパタラはですねアントニウス側に立ってます、うん、アントニウス側に立って一緒にオクタピアスと戦うという構図になるんですけれどもこれがですね最終話ですねうんこの結果が実はクレオパタラの人生を決定づける大きな最後の大きな出来事になりますへえなるほどな,、はい、なるほどだからもう
1: 徹底的にずっとアントニウス側についていたんですね、うんうん、ず,っとずっとね
2: はい、はいはいはい、そうなんですよ
1: わだからアントニウスがどうなるかによってもうほぼそこ運命決まる状態ですよね。えっとプレ,プレ、えートえっとあれ、うん、プレマシーじゃなくてプトレマイ
3: オス長かな
0: 。<笑><笑>
3: <笑>そうですね。難しい。<笑>面白いですよね。あの、うん、国際情勢が不運球を告げているっていうことですよね、うん。ローマっていうのがめちゃめちゃ地中海世界でライジングしてきて、うん、でそのライジングしているローマっていうのが内乱を続けけているわけですよね、うん、共和制ローマが崩壊しつつあって、うん、第1回の三島政治と第2回の三島政治が始まったと、うん、ちょうどその時にクレオパトラっていうのはローマの属国の王様としてローマとうまくやらなきゃいけない、うん、でローマとうまくやらなきゃいけないってことはこの第1回と第2回の三島政治の間でバランスを取るっていうことだけが彼女ができたことだっていう話だと思うんですよね。うんでそのバランスを取るためにその三党政治の中の有力そうな人と結びつくっていうのが彼女が最もやらなければいけないことで、うん、第1回の時はカイサルが選ばれたし第2回の時はアントニウスが選ばれたんだっていう話ですよね。うんうん、でうこの東方のの野蛮人の女っっていう話になってるわけでだ、ねはいはい、そうローマ人からすると東方の人々っていうのは先制的な王様、うんそうですよね、彼らは共和制を重んじているわけだから、うん、その先制的な王様っていうのが強楽にふけってるみたいなのは彼らの価値観からするとローマ人の価値観からすると許されざることなんですよねうん、うん、でそれであのローマの男たちを次々に狼羅するクレオパトラっていうイメージがローマ市民の中でできうん、アントニウスと対立していたオクタヴィアヌスっていうのはそのイメージを利用してアントニウスっていうのを倒そうとしたんだ、うん、でこのイメージあのプロパガンダ合戦みたいなものが結果として今日の僕たちのクレオパトラのイメージにものすごく大きい影響を与えちゃってるんだっていう話
2: になりますよね、うん、これまでの話は。
3: うん、なんかかわいそうやな、そんなイメージつけ
2: られてねえ。<笑><笑>しかも、そのマイナスイメージも、やはり彼女が女性の権力者であることが、まあ、さらにそれをブーストしたっていう側面もありますよね。うん、そうだよねなるほどね、うん
1: 。たぶらかした的なね、捉え方をさ
2: れるんです、ねうん。そうです、そうです。はい。というので次回が最終回ですね。はい、なるほ
1: ど。いやどうなるのか,ですかここの戦いですよね。うん、えっ、ー、とアントニウス VS オクタヴィアヌスの戦いによってどうなるかっていうことですね。そうですね次回。はい。はい、いや楽しみです。ありがとうございます。ありがと
0: うございます。<音楽>